alle sammen. Hjertelig velkommen til Adressavisa sin samtale om Sissi Klein, unntakstilstanden og hatet blant oss. Mitt navn er Jonas Skybakmon. Jeg er kommentator i Adressavisa. Har fått æren av å være kveldens ordstyrer, der vi har et panel bestående av Nikolai Kahn, som er psykolog, en ung jødisk mann, som har skrevet noen tankevekkende tekster om sin jødiske identitet, som vi skal snakke litt mer om siden. Og vi har Geir Svardal her, journalist i adressa og forfatter av boka om Sissi Klein. Ingen skal få se at jeg gråter. Gi dem en applaus til å begynne med. Litt av bakteppet for at vi er her, nå, i begynnelsen av oktober 2022, det er at det om et par dager på torsdag, 6. oktober, så er det 80 år siden den såkalte unntakstilstanden i Midt-Norge, som også da markerte starten på den systematiske jødeforfølgelsen under krigen i hele landet. Og Geir Svardal, hva er det? Hva er egentlig denne unntakstilstanden? Ja, det er jo bakteppet for... Det markerer jo den første organiserte eller kollektive forfølgelsen av jødene som gruppe i Norge. Altså flere uker før... Eller halvann måned. Før liksom... Innsamling av arrestasjonen av jødene foregår på Østlandet. Men... Hvis det har vært tid, så kan jeg ta et litt sånn bakteppe for det. Det hadde jo vært en del sporadiske forføyninger mot den jødiske minoriteten i landet opp til den 6. oktober 1942. Radioen til den jødiske befolkningen i Norge var for eksempel allerede blitt innrett i mai 1940, som en åpenbar, ment åpenbart som en form for trakassering av gruppa. Et år før landets øvre befolkning fikk innrett sine radioapparater. Systematisk kartlegging av jødisk eiendom hadde jo foregått i lang tid. Ikke minst sommeren 1941, rett før operasjonen Barbarossa, altså da Tyskland invaderte Sovjetunionen, så var jo de jødiske menn i det som ble kalt arbeidsfør alder i Nord-Norge blitt arrestert og transportert til Tromsø. De var ikke flere enn 14, men de ble da arrestert og internert på sydspissen fangeleir utenfor Tromsø. Der var jo landstedet oppmarsområdet for innovasjonen av Sovjetunionen, ikke sant? Og da var det om å gjøre å få samlet inn det som var av sosialdemokrater, sosialister, kommunister og fagforeningsfolk og jøder, som jo egentlig på mange måter i tysk logikk da sjekket inn i mange av disse boksene der. Det var jo liksom jødebolsjevispen som de nå skulle ta i Østover. Men som gruppe, som organisert i formen, markerer liksom 6. oktober det hele. Og det startet da med at Terboffen, grytidlig på morgenen, 6. oktober, ankom Trondheim i et spesialtog. Det er jo litt bakteppe for mye av i Sissi-boka også. Det var jo da en rekke terroraksjoner i Tamsalbanen og Hyrkdalen. Sabotasjeaksjoner som da skulle straffes, ikke sant? Så Terbaffen han rullet inn i Trondheim og samlet sine tropper på torget monterte høytaleranlegg på torget i vennene til Sissi Klein, forteller i min bok om hvordan Wulf Klein, faren til Sissi, satte vinduet på gløtt borte på museumsplass, der den familien bodde. Så han satt og lyttet til denne sprakete stemmen av Terpoffen, bar gjennom en tre-fyre kvartaler borte på museumsplass for Vilutenhaven. Og hvor det er sånne ord som hvor Terboffen da gikk løs på de norske emigrantene og emigrantklikken i London som nå da skulle straffes. Men for alt så var den emigrantklikken i London da finansiert av verdensjødedommen som nå skulle straffes da gjennom denne unntakstilstanden. Hvor lenge unntakstilstanden skulle være, visste jo ingen. Så tøva gikk den ned på stiftsgården der Terboffen samlet sine folk og 
Han hade ju en sån arrogant förakt för för de emigrerade kungafamiljen också så han disponerade stiftsgården och var i Trondheim lika överlägen som en brukte Skaugum i som fast bas i Oslo. Der var Gerhard Flesch, gestapo-sjefen i Midt-Norge, eller Trondheim, William Redis, som var, som var den som sanksjonerte dødsdommen i, i landet. Og der var ikke minst Henrik Rokstad, som var nasjonal samling sin fylkesfører i Midt-Norge. Lisslotta, som han var blitt kalt opp gjennom årene før krigsutbruddet. Fra Erik Jarlsgat oppe på Velgesetter. Og der blev da uh, neste led liksom bare uh, i gang satt. Unntakstilstanden var planlagt en stund, noen dager i hvert fall. Men Rokstad sin jobb hadde i lang tid vært å, å, å sette sammen, snekre sammen en, uh, en liste over såkalt sonoffre. Uh, ti navn som kunne duke som sonoffre. Og det var en måte å være prominente menn, uh, altså, eller framstående borgere. Det var hele hensikten med å lage en sonofferliste. For de skulle da Hva betyr det begrepet egentlig, sonoffer? Da, da skulle du sone for gjerninger som andre har begått. Mm. Det var den definisjonen av en sonoffer. Mm. Og da kan du plukke ut hvem som helst. Ikke Skybakmoen eller meg. I en sånn situasjon. Du må, du må, du må bruke folk som altså er prominent i samfunnet, for de skulle skytes og henrettes til advarsel for resten av befolkningen. Mm. Mm. Det hadde Henrik Rokstad fått i oppgave å, å gjøre. Og, um, jeg må ta noen får om det også, før vi kommer liksom, til neste fasen her, for at... Mm. Han satt sammen denne lista med, med nitid, uh, veldig nitidig. Uh, og øverst på lista, eller han rangerte han kanskje ikke, men den mest prominente, i hvert fall i ettertid, var jo Henrik Gledic, som vi skrev om i adressavisa senest nå på lørdag, uh, i anledning her markeringen av 80-året. 80 år. Så sjef for Grunnlag uh, Teater. En mann som hadde åpenbart uh, irritert og, og uh, irritert uh, Rokstad i lang tid. Blant annet å nekte å ta imot tyske gjestespill, nekte å flagg foran Trøndelag teater, demontere flaggstanger når det var nødvendig, og så videre, og så videre. Harald Langhelle, en god venn av Gledic, var sjefredaktør i Arbeideravisa. Sto også på denne lista, en mann som hadde for vane å holde seg for nesa hver gang han så Henrik Rokstad. Han, han, kunne, gå, han, han kunne observere Harald Langhelle på vei, nei, Henrik Rokstad på vei opp Nordregata, hvis da... Hvis da Rokstad skjøt inn tunga av Sangelsgate, så var Harald Langhelle, og hvis han sto lenger opp i gata, så skynde han seg bortover Dronningens gate, liksom bare for å kunne glede og gå ned Munkegate og holde seg for nesa når Rokstad kom den igjen. Og det kan man jo si at det var barnslig, men så, så kan det jo kanskje være å hakke, hakke tøffere, spør du meg, da, enn å ha både binders på jakkeslaget og litt av hvert sånne ting, men det kan man jo si da. da. Men det, det var to som Rokstad forakta veldig, og så var det jo banksjef Gunnar Birk, Skipsmegler Per Tangen Lykke, som vi for øvrig har en stor reportasje om i ukeleser i lørdagen som kommer. Otto Skirstad og Gunnar Bull Åkrem, som var to kjente advokater. Og så var det en kaptein, Finn Berg, og en bygningsleder, Peder Eggen. Som var, alle de der var gjøssinger, de var motstandere av, av det hele, og veldig, veldig på Rokstads uh, hatliste. Og i fangelen på Falstad utenfor Levanger, så satt allerede en ingeniør som heter Hans Konrad Ekornes. Og ikke minst forretningsmann og jøden, Hirschkommissar som i forvaring. Han, hadde, han som drev motorbutikken Paris Vien på Nordre, og allerede var blitt arrestert i januar. En fyr som, en kar som da også oppi, vært, vært på arbeidsleir og straffarbeid oppi Nord-Norge før den ble flaktet ned til... til, til. Mm. Så ble de da samlet inn, kjørt til Falstad på kvelden, henrettet neste morgen i Falstadskogen. To og to ble ført frem til en massegrav som var gravd oppi skogen der av tyske soldater. Det er grunn til å tro at uh, Gledisch var en av de to siste som ble drept, for han fikk den bizarre jobben med å få en snakke så godt tysk, at han måtte forklare oversett dødsdommen til, sine, til de andre fangene, for de fikk nakkeskudd. Og, uh, så det, var, det skjedde på morgenkvisten 7. oktober. I løpet av den natta der så hadde innsamlingen av jødiske menn over 15 år også begynt i Trondheim. Mm. Vel planlagt det også av Flesch og Co. Uh, så det skjer, skjer parallelt? Ja, ja. Mm. Wolf uh, Klein, altså med familien Klein, jo mitt uh, hovedanliggende i boka hans sissi. Wolf Klein og, og sønnen Abraham, altså broren til sissi, ble, ble, ble arrestert i leiligheten på museumsplass i 3-4-tiden på natta til den 7. oktober, og tilbrakte timene utover, utover den 20. på... på på Kristvangstopp og Volland ved, ved studentersamfunnet, for de hadde da blitt kjørt til 
Falstad, eh, 27 jødiske menn fra Trondheim. De kom dit etter at disse sonoffrene hadde blitt henrettet, ja. ut på dagen neste dag. Mm. Det er bakteppet. <laughs> Langt bakteppet. Stort bakteppet. Helt klart. Tok en bra tid her, men. Men, <laughs> men så ender jo det her i at de blir eh, sendt sørover, altså til Oslo, for å skulle være med MS Donau som som tar dem videre. Ja, men det går flere uker frem til det skjer. Mm. For dette er jo 7. oktober, ikke sant? Og da blir disse jødiske mennene, de blir holdt da, i forvaring på, på Falstad i flere uker. Mm. Sammen med altså flere andre eh, gissle, ikke-jødiske gissler fra Trondheim, som, som, eh, som også blir sendt til Falstad i fall ting ikke falt i tyskernes smak under unntakstilstand. Men etter noen dager så blir unntakstilstand opphevet. Mm. De ikke-jødiske fangene på Falstad sendt tilbake til Trondheim, men jødene må bli Ja, og de kommer jo aldri ut derfra. Nei, ikke sant. Før de da i 25. november, altså sju uker senere, blir sendt tilbake til Trondheim. Og da er jo denne operasjonen i gang, den storstilte operasjonen i gang. For da er jo også jødene i Østlandsområdet i ferd med å bli samlet inn. Mm. Da er jo da Donau ligger klar for å dra den i 26. november. Vi kan, jo, vi kan jo ta det nå når vi er i gang også. Men det, det her ender jo da med at de, de rekker jo aldri den båten, ikke sant? Og, og ender opp med å bli internert i, i Oslo, det som senere er Brettvedt kvinnefengsel. Ja. ja, de blir sendt med tog da til, for å, planen er jo naturligvis å rekke Dona, men det er jo det som er ideen til tyskerne om å, om å få fylt opp, lage alle ledige rom på Dona mm. med det som er av jødisk befolkning i Norge. Men toget kommer jo ikke fram tidsnok av flere grunner. Uh, og uh, så de kommer til Oslo noen timer etter at Dona var forlatt havn og tilbringer da de neste ukene frem til slutten av februar på Brettfett oppe i Grorudalen, i påvente av at Tyskland skal ha satt opp et nytt fangetransportskip. Og, og, og på det toget ned til, ned til Oslo, så blir jo disse mennene, altså menn, fedre, brødre, onkler, besteforeldre, bestefedre, gjenforent med disse kvinner og barna som i flere uker da har vært internert i tre forskjellige leiligheter i Trondheim, de blir gjenforent på dette toget og sendt sørover. Og på det toget sitter jo da blant annet også Nikolajs oldemor, Rosa Kahn, som, mm. er, blitt, som er blitt pågrepet i Trondheim. Mm. Og hun vil jo være med hele denne resa med, med Sissi, som er inne i Auschwitz da, i mars 1943. Og vi skal snakke litt mer om Sissi etterpå, men eh, akkurat det, Nikolai, altså, eh, din oldemor, Rosa Kahn, eh, ble altså drept i Auschwitz i tidlig i mars, 3. mars 1943. Eh, og det er et stort spørsmål å begynne med, men eh, går det an å si noe om hvordan den historien har preget din familie? Eh, på hvor mange år? Eh. <laughs> Så lenge du kan huske det. Nei, altså, det, det er jo... Det, altså, en ting er jo uh, min oldemor, Rosa. Mm. Uh, personlig så har ikke den preget meg som en unik historie. Fordi at det er mange flere som også mistet livet sitt, sant? Så uh, da, jeg, da jeg vokste opp så var jo... Eller sånn er det til en viss grad i dag også. Så er det jo ikke sånn at vi snakker så mye om enkeltpersoner og enkeltskjebner. Ehm... Uh, Hvorfor det er sånn, det, det kan man jo spekulere, men jeg tenker at når du går inn i enkeltskjebner, så blir det mye mer nært også, da. Mm. Eh, så det er lettere å snakke om gruppa og historien som kollektiv. Eh, så akkurat sånn, eh, da, i hvert fall da jeg har vokst opp, så har vi, vi har jo visst om skjebnen til dem. Mm. Eh, og det har, jo, det har jo aldri vært en sånn hemmelighet hva som har skjedd, men vi har heller aldri snakket detaljert rundt det. Det er egentlig andre som snakker om det. Mm. Eh, Uh, men så er det jo sånn at fra tid til annen så Trondheim er jo en, selv om vi blir større så er det fortsatt en liten by. Uh, så gjennom oppveksten så får du jo sånne påminnere hele tiden. Uh, og det kan komme i veldig mange ulike settinger. Og det sånn tydeligste eksempelet da, det var også noe jeg skrev om i ene, ene kronikken jeg hadde. Uh, og den, det er jo en helt reell, det er ikke en oppfunnet historie, sant? men det er jo at nab- naboen vår da vi vokste opp var jo en av dem som bidro bidro under deportasjonen av vår oldemor. Mm. Altså, det, blir, det, er jo, det her var jo gjort av norske, norske mennesker. Mm. Uh, og um, i etterkrigstidens oppgjør så er det jo, er det jo uh, fortsatt i dag ikke tatt et ordentlig oppgjør med det. Altså, og det er sånn igjen nå. Men, men, men da jeg vokste opp hvertfall, og da var, jeg, jeg, jeg må ha vært mellom 3-4-5 år, 
så husker jeg jo at jeg visste at naboen hadde deportert min oldemor. Mm. Uh, og jeg visste jo hva det betydde. Det gjorde jeg. Ja, for du, du skriver i en kommentar som blev publisert i Adressevisa for uh, ja, det er to år siden, tror jeg, mm. uh, om at du har opplevd episoder i Trondheim der du blir påminna hvor marginalt det er at du faktisk lever, som du skrev. Ja, altså, det, og det der er jo når du, når du vekser opp med de historiene som barn, da, eh, så jeg ble født i 81. Det er jo, da var det cirka 40 år siden eh, det her skjedde, da. Eh, det føles jo som en evighet, sant? Eh, nå er jeg 41. Du omtalte mig som ung, jeg gjør det, takk for det. Eh, la meg ikke det. Eh, men men nu tenker jeg at det er ikke så lenge siden jeg var barn. Sant? De her 40 årene, de er jo plutselig ikke så veldig lenge siden, sant? Så jo lengre tida går, jo nærmere synes jeg historien kommer. Mm. Ja. Mm. Det er jo sånn paradoks, fordi at det blir mye mer reelt for mig, eh, hvor marginalt det egentlig har vært, da, tidsmessig sett. Og jeg tenker jo for mine foreldre, sant? De er jo, de er jo født rett etterpå. Mm. Altså, i praksis, sant? Mm. Eh, så, eh, så hvordan det har vært for dem har nok vært ganske annerledes enn det har vært for meg. Mm. Eh, men men jag upplever i alla fall själv att de historierna jag hört om som hade liksom distanserat förhållande till om du naboen var den som på många måter var med dräpt familjemedlemmarna i praxis var det jo det som skedde eh, så tänker jag ju idag att det du får jag blir mycket mer berörd av att höra historierna idag än jag blev då sant mm. ja er det sånn at du förstår allvaret i dem på en annan måte nu eller ja det är ju på många mått tror vi vi som har vuxit upp som barn av barn av barn och överlever på något så mm. så um, uh, har nog vi blivit sån skärmad för den här frykt uh, det fryktelementet. Uh, men du blir ju mer skärmad än det du klarar att tänka själv också sånt så uh, idag så ser du ju och det är inte bara idag men det har det varit genom de sista 20 30 åren kanske så ser du sån där likhetstreck sånt hvordan, hvordan meningen dukket opp i litt sånn, hva skal jeg si, tilslørte former da, som handler om kanskje litt usakte fordommer. Det blir jo nevnt på en måte sånn konspirasjonsteorier lenge før krigen, sånn det her med verdensherredømme og økonomisk makt, og, ja. og det er jo fortsatt ting som eksisterer i ganske stor grad, og kanskje enda økende grad. Og vi kan jo fly litt av det som det er så søkt og så innfløkt, men et eller annet sted så sitter jo mennesker som tror på det her da. Det er ikke bare lek for dem, sant? Og når, under visse betingelser, når ting blir mer og mer ekstremt, da, så blir det plutselig farlige situasjoner. Mm. Og det, det ser man jo i Ukraina i dag, hvordan man bare sier ting. Mm. Og så blir det sannhet. Du, så, du har sett det i andre deler av verden også, sånn, at du bare kan vete noe lenge nok, så blir det en sannhet i det. Og sånn har jo antisemitisme vært mm. i veldig mange tusen år egentlig, at man bare har laget noen historier. Da. Mm. Sånn. Kanskje vi skal dvele litt ved det før vi går over til historien om Sissi Klein. Men Geir, altså, hvordan, var, hvordan var egentlig stemningen rundt den jødiske minoriteten i, i Norge før krigen, før Hitler? Mm. Nei, altså, når det gjelder Sissi, så, Sissi Klein, så, så har jeg vært et bestemt inntrykk av at hun, hun gikk fri for, for, for alt for mye sånne trakassering av i det hur att du var jöde men 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 minoriteten jødiska minoriteten från dem den 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 var nog utsatt för det i i i större eller mindre grad och alltså jag skriver en del om hurdan min egen bransch eller vår egen journaliststand förhållsat till antisemitismen på det är ju inte nog bra läsning det alltså Forgår så skrev Erling Borgen noe om at journalistikken var så mye bedre enn før. Ja, særlig. Eh, eh, men men eh, innen hver jeg var en dag, antagelig. Altså, Bjørn Vestle kommer jo med en bok som er enda bredere, enda bredere pensel ut hvordan, hvordan antisemitismen, altså norske medier, norske aviser, langt på vei beredde grunnen for antisemitismen i, i, i Norge. Um, vi hadde et sentralpasskontor, altså datidens fremmedpoliti, som var, som var ekstrem. De hadde en sjef som het for Leif Konstad, som i avisintervjuet, blant annet i Adresseavisen og Aftenposten, snakket om jødene som et fremmedartet element som ikke, han ble sitert da, ikke burde slippes inn i landet. Han advart uten blyksel 
og uten oppfølgingsspørsmål, må jeg også si det, da, om at Norge ikke måtte forjødes, eller bli en søppelkasse, som man sa, for, for, for den type mennesker. Det var saksbehandlere på sentralpasskontoret, som så sent som i 1939, altså etter, etter krystallnatta, ikke sant? Og, og alle som ikke hadde sett det, for fire, fem, seks, sju, åtte år siden, måtte søke hvor det her bare han eh, nekta å ta imot eh, tyske, jødiske flyktninger og østerrikske med ulike grader. Fire avslag som jeg bare tilfeldig har hentet frem her. I et avslag så stod det at han er ikke spesielt forfylt, bortsett fra at han er jøde, stod det i et avslag. Eh, han virker grei, ikke jødisk, stod det i et annet eh, konklusjon. Den ble innvilget. Uh, han ser merkelig lite jødisk ut, stod det i et annen konklusjon. Men det må ha vært en luring, for han fikk avslag likevel. Og så stod det bare fjerne en bilde virker ikke frastøtende. Han ble, fikk innvilget uh, oppholdsstrades i Norge. Sånn var det. Og, 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 og det der var jo også en, langt på vei avisene uh, med seg. Altså her i Trondheim da, mm. så var, var det en veldig akseptert formulering av adressaviser fra 1933 og til og med Kristallnatta, på at jødiske overgrep, eller altså det som skedde mot jødene i, i Tyskland, ble, ble, det ble formulert som påstått jødeovergrep, der det var bedre aviser, og konkurrenten kalte for barbarisk overgrep. Bare som en enkelt bilde på hvordan man kunne bruke det. Um, så, så hvilke aviser har du lest? Bidro langt på vei til hva slags bilde du skal hadd av hva som foregikk ute i Europa. Mm. Altså Dagbladet den gangen, kan si hva man vil om Dagbladet i dag, men, altså, men den gangen så var jo Dagbladet eksemplarisk på det. Ragnar Woll, faren til dikteren Jan-Erik Woll, øh, øh, beviste jo gjennom hele 30-tallet viktigheten for avisen å være til stedet der ting skjer. Da. Øh, og, han, og ikke bare rapporterer hjemmefra, men han var altså da, han oppsøkte halvt i Erdslott i Øda i Berlin, så tidlig som i 1933, ble kjeppjaget fra landet, dro tilbake gang på gang og rapporterte om jødeforfølgelsene i Tyskland i stort oppslåtte saker. I Dagbladet, som fikk Aftenposten til å advare mot den typen journalistikk, for det, det kunne lett for, bli for emosjonelt, mente Aftenposten. For han skrev blant annet at det kan ikke være tvil om at tyskernes aksjon mot jødene i disse dager skaper en forsterket jødesympati ute i verden, som disse Israels sønner neppe fortjener. Det var jo da Jos Nesse, som var sjefredaktør i Aftenposten, som skrev ordene der. Han får jo hele sitt journalist, lurvete journalistisk håndverk brettet ut i Bjørn Vestli sin siste bok nå. Uh, han, uh, han konkluderte bare med at vi vet bare at de er blitt for hatt, og vi går ut fra at dette ikke skyldes bare mindre verdighetsfølelse og misunnelse, men har reelle årsaker, og så videre og så videre. Sånn, det, sånn foregikk det. Og så er en annen historie, liksom, men det kan vi jo eventuelt komme tilbake til, hvordan, liksom, hvor mye Sissi og barna oppi det her, Mm. Jeg sa det her, men, men dette var det som den voksne trondhjemske befolkningen, og, eller den norske befolkningen, fikk alt avhengig av hvilke aviser vi leste. Mm. Men eh, la oss høre mer om Sissi Klein. Altså, eh, hva var det som fikk deg på tanken til, til å skrive en bok om hun? Nei, altså, jeg har jo laget flere reportasjer i, i min egen avis om det jødiske miljøet og krigen eh, opp gjennom årene, og, og Sissi Klein har har alltid fascinert meg eh, på mange måter. Altså, jeg har jo sagt eh, noen ganger nå at, eh, at jeg følte egentlig at hennes historie var underkommunisert, selv om både satt på en benk i museumsparken og hadde fått en liten gatestrup oppkalt etter seg, for jeg føler liksom at denne historien her fortjente også en bok. Så jeg begynte å jobbe med henne for en del år siden, hvor, hvor, hvor flere av hennes venninner fortsatt var i livet, og ikke minst tidsrittene som Julius Paltiel og mange av de andre, de, de få overlevende fra Auschwitz, som var med siste på hele den siste reisen til, til utryggelsesleiren, kunne bidra med ting. Så, 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 og så har jeg vært litt personlig for meg oppi det hele også. Jeg bodde i bydelen da, da, da min datter gikk på Karlskinnes skole, der elevene i fjerde klasse hadde hvert år ansvaret for å vedlikeholde hennes minne på, på bursdagen hennes, på holocaustdagen og, og slike ting. Det, det gjorde sterkt inntrykk, og så følte jeg liksom at den historien har trengt noe mer enn bare, bare staten, mm. som jo er den vakreste byen, etter min mening, da, men, det, det, men i tillegg. Har du forholdt deg til historien om Sissi Klein på noen måte, Nikolaj? Ikke før i voksen alder, da. Altså, jeg har en mor som har vært engasjert i Jødisk museum, mm. Så det er egentlig via hun jeg første gang hørte om Sissi Klein, faktisk. Jeg var ikke kjent med historien gjennom oppveksten. Nei, var ikke det. Hvem var Ger? En helt vanlig jente, forstår jeg, på, på venninnene hennes. 
Altså, jeg må jo bare peke på den eneste gjenværende venninne som sitter her i dag, Gunnvår. Nei, altså, hun var en jente som var født i 1929 i Narvik, kom til Trondheim tre år gammel. Faren Wulf Kleina og mora Milla hadde jo den samme bakgrunn som oldeforeldrene til Nikolai. Kom fra Litauen, Milla fra Latvia, og hit til Norge. Reiste som omførselshandler rundt i Norge, sånn som den generasjonen gjorde. Til de etter hvert etablerte seg med en butikk i Narvik. Hadde lagt seg opp litt penger og startet herreekviperingen oppe i Narvik. Men så hadde de hele tiden ønsket om å komme hit til Trondheim, for Milla hadde dratt rett fra Latvia til Trondheim og definerte Trondheim som sin hjemby. Wulf hadde jo vært mye her, han hadde jo familien og sånt her. Og så fikk de tilslag på et butikklokale på hjørnet av Thomas Angelsgate og Munkegata. Det de egentlig hadde ønsket seg, det Wulf egentlig hadde ønsket seg, var nok et større butikklokale, men det var det Kahn-familien som fikk. Som jo drev stort i Nærbyen, og som hadde behov for større lokaler. Så Wulf, da han ble avspist med en del av det store lokalet på hjørnet av Thomas Angelsgate og Munkegata, hvor han da etablerte det som er kalt for Sæpemagasinet. Og der var inngangspartiet så lite at han måtte sette bokstavene på høykant. Så Sæpebokstavet, 13 bokstavene på høykant, så den gikk sånn og sånn. Jeg så Kahn lyst med sånn... 18 meter ut mot fasaden. Men han trivdes godt med det, for det ble en butikk som... Han laget Nille flere tiår før Nille ble et faktum, for det var Nille-butikk, egentlig. Så vidt jeg skjedde på utvalget i butikken der. Og de kjente bra. Det var gode inntekter. De greide da å etablere seg på museumsplass, som da var en dag også. Solid adresse i Trondheim, 130 kvadratmeter, og gjorde det godt. Med det bakteppet vokste jo da Sissi opp med en flokk ikke-jødiske venninner. Det var jo noe av motivet, tror jeg, også til denne første generasjons jødiske foreldre, at du skulle integreres på den måten der. Så Sissi gikk på ski, og gjorde alt det som alle andre norske jenter gjorde. Si jo en gang hun står på ski i bymarka og får skryt av venninnene sine for at hun kjører som en vill mann, en vill kvinne, nedover fra fjellsetter og nedover at du er ægel hvor fort du kjører. Ja, men jeg er ikke født med ski på beina, sier jeg, ikke sant? Det er sånn, og så videre. Så det er et... Hun er rett og slett en jente fra Trondheim. Ja, og et jente som gjør inntrykk da, åpenbart, på venninnene sine. Jeg tror altså ikke at man ikke har latt stemmen hennes, eller latteren hennes på boks, ikke sant? Jeg tenker på en sånn fremtidig historiker og journalister som kan jobbe om 100-150 år og har... Og du kan jobbe med dem du beskriver, dem du skriver om, man kan høre dem. Altså, jeg skulle ha gitt mye for å ha hørt latteren, hørt stemmen, ja. For den her har jeg fått beskrevet, da. Ganske så detaljert av Gunnvar og de venninnene som nå dessverre er borte, da. Men... 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 Det er jente som gjør inntrykk på omgivelsene, åpenbart. Hva er det som skjer med henne, til slutt? Ja, det... Hun er jo i en leilighet her, ikke sånn, men... Ja, i perioden, altså, det startet med innleggsvis da, at hennes far og bror blir, sammen med andre jødiske menn, blir transportert til Falstad. Og i de ukene som går der, så har hun en slags form for utvidet husarrest da. Men barna får lov til å gå på skolen. Det er tre interneringsleiligheter i Trondheim. To i Innerhetsveien og en på museumsplass. Den store leiligheten til Kleinfamilien. Hvor det bor 16, 17, eller 15 eller 16 jødiske kvinner og barn. Blir stua sammen der. I påvente av neste trinn da. Altså i togturen som vi har snakket om. Der bor de i flere uker. Men siste vi får gå på skolen i denne perioden her da. Og det er jo fri plassen hennes på mange måter. Jeg beskriver mye i boka her liksom hvordan hun av og til til klassevenninnenes irritasjon tværer mye når skoledagen er over. Hun vil helst ikke gå hjem, ikke sant? Hun bruker skolen som en friplass på alle måter. Men 25. november så er det... Da begynner altså, da starter innsamlingen, og da blir mennene hentet fra Falstad. Kvinner og barna samlet sammen fra de tre leilighetene og kjørt ned til jernbanestasjonen i Trondheim for å frakte sørover. Og der er titel i boka, så ingen skal få se at det gråter. For det er liksom det siste hun skal ha sagt, som man kan gjengis. 
Vi blir ført ned trappa og ut i en sånn buss som er kjørt opp foran inngangen til, til den store murgården, ut mot Hans Hagerups gate, og så venninnene hans Rutt, da, som bor i etasjen over, Rutt Nervik, senere en kjent psykolog her i Trondheim. Uh, hun er da nede på gata, hun også, for å, for, å, for å se hva som skjer, og så lærne seg mot Sissi. Altså, Sissi er en stolt jente, det beskrives også som av disse venninnene, så lærne Sissi seg fram mot Rutt, og så visker ingen skal få se at jeg gråter. Og så blir jeg ført inn i bussen, og så kjører jeg med å gå. Mm. Mm. Og så er det jo sånn at hun blir jo da drept i Auschwitz sammen med sin far, uh, Wulf og broren. Uh, mens Milla, mora, hun overlever. Hun blir jo aldri sendt dit. Nei. Nei, det er en historie det også, for oppi det hele så er det liksom, hun blir jo hun blir jo med på togturen, hun blir havnet på Brettvet også. Uh, fengselslegen på Brettvet er også Vittgun Kvistlings private lege. Uh, livlegen til Kvistling. Han har som prinsipp at ingen jøder, uansett hvilken helsetilstand de er med, skal ha legebehandling på, 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 på Brettvet. Men han mykne til syndaten utover vinteren i januar for både Julius Paltiel og Leo Eitinger, som begge jo den kjenner kjente Leo Eitinger, psykiateren, får lov til å komme på sykehus. Og det blir også åpenbart Milla. Milla har plagdes med noen brokkproblemer i, i Trondheim og sånt. Og du havner på sykehus. Der greier noen leger på Ullevål, åpenbart, og, eller helt, den greier å holde seg selv, da. Så hun blir ikke med i Gottenland. Hun blir ikke med i Gottenland i det hele tatt. Eh, det skjer vel da en to eller tre uker før Gottenland drar. Så sist er hun uten sin mor, da, på, på Brettvet. Eh, eh, og hun blir holdt i skjul, og så blir hun smuglet over til Sverige. Eh, hvor hun driver en frenetisk kamp, da, for å... For å for å få hentet Sissi og, og, og Abraham tilbake. Hun aner ingenting om hva som har skjedd, naturligvis. Og det går et brev, blant annet, fra, fra svenske myndigheter til norske myndigheter, så sent som i mai, 1940, nei, i, i mai 1943. Altså, ja, i slutten av mai, nesten to måneder etter at hun er drept i årsvitt, som at uh, hun blir etterlyst i Norge, for hun har fått svensk oppholdstidannelse, Sissi og Abraham. Ja. Mm. Uh, nå kommer tilbake til Trondheim i Sensommeren 1945 mm. har jo observasjoner av venninner og naboer som, som ser Milla sitte på den benken hvor statuen i dag sitter, er plassert da. Mm. Da har det jo gått opp for han naturligvis i, i all sin gru hva som har skjedd, og det er en ganske trasig skildring av mor da, som sitter her alene og har mistet sin mann og to barn. Mm. Og eh, hun blir da i Trondheim får tilbake retten til å drive svepemagasinet faktisk allerede den høsten. Det er jo unormalt fort det går. Men hun, hun, hun selger sin del av butikken til Kahn-familien på høsten i 1945, og så jobber en del i menigheten nå fremme, så emigrerer hun til Israel i, ut på 50-tallet. Mm. Godt stykke ut på 50-tallet. Men hun er en historie seg selv, du også, som vi kanskje skal se litt nærmere på. Ja, ikke sant? Mm. Mm. Uh, altså, Nikolai, uh, du var litt inne på det i sted, men uh, altså, det her voldsomme traumet som Holocaust uh, må ha vært uh, for, uh, for din familie, for alle jødiske familier uh, under krigen. Uh, i, I hvilken grad på en måte, uh, har dere uh, snakket dere gjennom det? Altså, har dere mm. vært bevisst på å ta det opp uh, og prate om det? Det er et veldig godt spørsmål. Altså, det er jo, jeg visste, altså, som jeg nevnte litt i sted, så visste du jo fra ganske tidlig hva som hadde skjedd. Da. Mm. Det, var på, det var jo ikke noe hemmelighet det. Og her kan det være jeg husker feil, for jeg, jeg klarer ikke å huske en sånn instruks fra noen om at vi spør ikke om det, eller ikke snakke om det. Jeg klarer ikke å huske at det har vært et sånn tema om det, men samtidig så kan jeg jo tenke selv i hvert fall at du, du merker jo stemning. Det gjør det jo som barn også, at, at det her er på en måte hit, men ikke lenger. Så det er et tema du, ok, det her har skjedd, og så er du på, du kan godt få vite detaljer om, altså sånn materielle ting på en måte, hva man har mistet, hvem som er borte, og, og hva som har skjedd, men, men spørsmålet om hvordan det føles og hvordan det, hvordan det oppleves, det er på en måte spørsmål som ikke er der da. Mm. Så jeg, jeg kan aldri huske å ha 
Och det, det, det kan vara att ta fel men jag kan aldrig huska egentligen ha en sån god samtal med någon som upplevde om var liksom hurdan hurdan var tiden och hurdan är det idag och det så mesteparten av historierna är vet om min familj det och via såna som grejer på något som som faktiskt skriver det och gör den jobben eller eller böcker som där för exempel farmor mig eller har blivit intervjuad har läst dagboka som farfar skrev under flykten transkriberat den att det är museumsarbete och det såna typa veja in i historien när jag fått så här har aldrig haft en en sån instruks inte snack om det men du vet ju att det här är att öppna öppna ting du inte kanske skapar så god stämning av på något sätt mm. så det är bättre att bara du vet du skönner ju att det här är ju inte något hyggligt du nämnde på bakgrund att du hade sett uh, gamla 80 mm filmupptag från från mm. familjen din i efterkrigstiden. Ja. Mm. Där allt virka ja, som om det var fryd och gammen då. Det var folk som etablerat sig, byggt hus och byggde upp livet sin igen. Ja, för det för det det är er det som er den bilden jag har på familjehistorien med dem jag känner. Det är er ju lyckliga människor. Sant? Det er folk som är er den bilden är er fastlig, altså det är er, er fastliga lag, det är er stora stora familjesammanställningar, middag och bröllop på de här filmerna huskar så är er det ju tidigare filmer där bästa föräldrar mina bygger hus på tyvåld, sånt, etablerar sig, skapar ett nytt liv då, och det är er aldrig en sån aldrig nå bilda att de är er, er på någon minnesceremoni eller eller att de sörjer sånt det är er hela tiden framtid och så är er det väldigt ja ting är er egentligen bara festligt och och det er såna jag huskar där själv då mm. att det, det har alltid varit hyggligt det har aldrig varit vont eller trist eller aldrig varit angst eller det, det har bara varit god stämning egentligen då mm. eh, och det det är er ju inte något negativt i det men det är er ju ett sånt dystert bakteppe som som kanske också du ser i andra folkgrupper som har upplevt kollektiva trauman då du tar lite sån psykologhatten på det att du kan du ser i bland annat i Latinamerika folk folkgrupper som har varit utsatt för massa tortyr och och förföljelse där och att de egentligen klarar sig ganska grejt jämfört med folk som upplever mer såna enkelstående ting då för att de ja man har en sån felles historia om det och alla sammen har upplevt något liknande så du tränger egentligen och gravs med det sånt nej så så de de flesta sån historierna känner om det, det som är er vont och smärtsamt det är er ting jag har läst mm. eh, eller fått fortalt av eh, andra som inte står det så nära. Mm. Mm. Du har sagt något om det tidigare gånger och så um, i vilken grad blev ble, eh, norska jöda sin historia fortalt efter krigen? Jag har läst ett intervju att du förbannade över att ingen av de intervjuade Milla för exempel eh, som mora till Sissi. Ja. Uh, altså i vilken grad uh, förstod man det i Norge vad som faktiskt har skett under krigen? Jag menar ju att många, du är er psykolog, jag är er journalist och jag behåller journalistaten på. Och då menar jag att de nyckelskrupparna vi har begått undantagelsesynda så det räckte i tio år efter tio år efter tio år. En ting är er att inte ett en ensa journalist i den här byn här för exempel uppsökt en Milla Klein på 1740-talet det hörs ju märkligt ut jag tror jag fick att något sånt skedde nej men alltså det är er det är er först liksom när du alltså Julius Paltiel började ju sitt sitt eviga virke nämligen som som tidsvittne mm. först ut på 60-talet sant mm. Eh, altså 50-tallet, slutet av 40-tallet og 50-tallet, jeg inntrykker av anlageren egentlig mest om at eh, du skulle ikke ha tilbrakt så mange eh, timer under nettelen i et knappetelt på skauen for du fikk en bok eller et, det genererte en eller annen heltefortelling. Altså all, for all del, mange av dem var jo, var jo svært duktige, altså, men, men nei, det er mitt inntrykk i hvert fall. Da. Og så har du da nye generasjoner med historikere og forskere etter hvert da, eh uh, att ta fatt i det och därför så är er det som är er det paradoxala att du i 2022 så finns det ju massa oförtalta historier om om holocaust på norsk efter min mening. Mm. För att de men men men, men det trasiga där igen är er att man de allra flesta är er bort av dem som nu kunde ha intervjuat och som har varit förståndsfulla till det då. Mm. Så den sista klänboken var ju sista boken sista är er ju sån helt i sista liten för att det bynt jag gjorde den boken eller många av de intervjuerna för 10-11 år siden, og sen har flere grunner blitt lagt litt til siden på grunn av andre prosjekter, av mitt egen jobb i adressevis og så videre. Men altså, det kunne jo ikke ha blitt gjort sånn som det har blitt gjort her hvis ikke jeg hadde gjort 
de intervjuene for flere år siden, ikke sant? Så, så mange av de der vittene forsvinner jo. Mm. Um, Nej, så, så Jan-Henrik Wohl sa jo da han var til stede på Jødisk kulturfestival og snakket om Rutt Majers dagbok for, ja det er jo snart en måned siden, tre uker siden kanskje, at han beskrev 50-tallet som et eneste stort svart hull for, for journalister og historikere som jobbet med, med som burde gjort en annen jobb på de ti årene der. Mm. Mm. Så det, mm. Vi skal trekke deg litt inn i notida også. Du har skrevet i hvert fall en veldig sterk tekst om, om din jødiske identitet og hvordan den har utviklet seg gjennom livet ditt. Mm. Altså, hvordan har det vært for deg å, ja, å vokse opp som en, som en ung jødisk trondheimer? fra 1981? Og... Altså, jeg, jeg er jo, jo trønder mm. og vokste opp på baklandet. Mm. Um, Eh, og det er, jo, det er jo sånn jeg tenker om meg selv. Det er jo den viktigste delen av meg, det er jo den trønderske, sant? Og så har du den jødiske delen også, som skiller deg litt ut, sant? Og så, eh, så jeg, jeg har jo vokst opp med at det er en naturlig del av familielivet vårt. Altså, vi har jo ikke vært religiøse, men vi praktiserer skikkene og historien. Um, eh, så jeg, jeg kan si at da jeg vokste opp på barneskolen og sånn, så opplevde jeg det som helt uproblematisk. Eh, ikke noe, aldri opplevde noe sånn antisemitisme som jeg oppfattet, i hvert fall da. Ikke noe stort, men det så har jo det endret seg litt som med årene, tenker jeg da. Det skjedde noe som ja, egentlig etter 2001-terrorangrepene I, I New York. Da synes jeg det ble mye mer av det da. Og så har det jo vært sikkert noen mange, mange man kan trekke mange linjer her da. Men der det har blitt mer og mer eh, hva skal jeg si eh, greit da. Å trekke inn eh, Jøda som, det jødiske som er en eller annen, et politisk problem på en måte. Da. Det er at man kanskje ikke nødvendigvis bruker ordet jøde, men man bruker litt andre termer. Da. Um, um, noe av det har jo vært, altså, om det her um, må ikke misforstås, for at jeg mener at det er mange gode grunner til å kritisere staten Israel. <laughs> det er veldig viktig for mig å si, for det mener det er. Uh, men det har også blitt fordekt litt inn, inn i det landskapet der, at man liksom ikke helt har klart å skille på hva er en konspirasjonsteori, og hva er politisk argumentasjon, sant? Og så har du jo andre, sånn, det er jo noe med konspirasjonsteorier som har alltid logget der litt, og så har internettet kommet, og så vekst det, vekst det, vekst det, og så er det så mange flere som blir eksponert for de her litt sånn, til dels bizarre ideene, men også til dels litt sånn interessante ideer om hemmelig makt, da. At man jobber i det skjulte, og, og det trenger ikke å være sånn at det er alien som styrer etter annet, sånn som noen teorier er, men det, det er rett og slett bare sånn man egentlig ikke kan helt stole på den gjør det. Det, det, det. Man har egne interesser som man ikke sier høyt, og man, man jobber i det skjulte for å fremme egen maktinteresse, og det er spesielt ille når en gjør det, for du kan aldri helt stole på den. Det er en del sånne teorier som går ut her, som etter hvert får ganske stor sånn, oppslutning da som du føler at det har blitt mer av? Ja, jeg synes, jeg synes det er mer og mer av det, og jeg tror det blir mer og mer direkte. Mm. Um, så, så kommer man heller ikke bort ifra at, altså, for å ta et helt konkret do- eksempel fra i dag, da. Uh, fordi min uh, kona min, da, hun vet jo at jeg skulle hit. Uh, det første hus, uh, eller det siste hus spør meg før jeg fær, er om det kommer til å være sikkerhet. Mm. Sant? Det er jo litt sånn, hvorfor skal det være det? Men det er grunnen for at man spør om det, sant? Jeg har vokst opp med at, eller jeg har vokst opp med i hvert fall de siste 20 årene, så har vi nødt til å ha på en måte sikkerhetstiltak rundt synagogen i Trondheim. Det er grunnen for det, og det er ikke, det er ikke paranoia. Og det er ikke noe vi har bedt om selv heller. Um, og det, og, og så, så du kan si den der religionsutøvelsen, eller det egentlig kulturelle religionsutøvelsen, blir jo veldig påvirket av det, og vi er veldig få. Mm. Vi er 150 i Trondheim. Det var jo, før krigen var vi cirka dobbelt så mange. Uh, som igjen gjør at du hele tiden teller på knappene «Gidde jeg det her, da?» mm. «Orker jeg, orker jeg, og, orker jeg å gå inn i synagogen når det er granatsikre glass?» og, «Hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg, jeg kan gå på Leikendal, heller.» mm. «Sant?» mm. <laughs> «Ja, men det er jo det som er valgene.» «For det, for det, du, det du beskrev i er, er en tekst, og det, den stod på trykk allerede i 2013, tror jeg, i, I, I Aftenposten, og så var, var liksom hvordan du gjennom oppveksten din... Mm. Um, hadde ganske sånn avslappet og senket skuldreforhold til det å ja. ha jødisk opphav og holdt gjerne foredrag for klassen om ulike skikker og ja. eh, 
men att du hade varit kvia då som du skrev för att för att bära Davids stjärna för exempel. Ja, det skedde ett eller annat där alltså. Jag tror alltid jag hade med mig lite den här med och alltså nu har ju jag varit så upptatt av att bära religiösa symboler då det måste bara sägas men men jag tror alltid jag hade med mig att visst har jag varit i synagogen och hållt på som kalott kippa då så har alltid sörjat för att tana mig när jag går ut jag går ut i gatan i Trondheim men det är väl liksom en eller annan skam eller en eller annan grej knyttat till det då. Vet inte helt vad man ska bruka rätt ord men men det har blivit mer av det har mycket mer som uttalat Jag bodde i Köpenhamn från 2001 till 2006, 7 cirka runt där. Och då var det en grupp som heter Hisbut Tahrir som var en sån ytterliggående islamistisk grupp som höll det på höll det på Nörrebro i Köpenhamn och där gick runt och delade ut flyers med med uppfordrat att dra på jöda sånt och och det var väldigt mycket sån direkta konfrontationer mot jöda i både Malmö och Köpenhamn och områden som jag var. Han han säkerhetsvakten som blev döpt under terrorangreppet i Köpenhamn. Han blev döpt under en sån värtskapsuppdrag egentligen han står och bara söker för att det rätta er folk som ska komma in och jag har gjort såna ting i Malmö och Köpenhamn och mm. sånt här och stått akkurat där och det, det känns ju extremt nära då sånt. Mm. Ja. Så eh, så i uppväxten så tror jag vi fortsatt bara jag menar fortsatt egentligen var ganska nära krigen så tror jag det upplevde mig det samma som eh, farn min och så fortalte mig då att de egentligen var ganska beskyttta. Den trönderska befolkningen efter krigen tog gott vare på den jordiska befolkningen i stor grad på många ting fördi man Ja, så på man så på en smoffer och på något ja, var kanske blev mer en skärdig då eller ja, var mer sån inviterande inkluderande. Det kommer många grunder för det, men eh, men att man ser idag, jag tror nog det är er mycket vanskligare att vara judisk barn idag än bara då jag var barn. Mycket vanskligare. Mm. Ja. Vad är er ditt intryck är alltså när det kommer till antisemitism eller judehat eller judeskepsis? Eh, Nej, det kommer ju 2022. Ja, det kommer ju ju uppenbart olika förklaringar. Den den ligger ju lite alltså den man kan ju dra paralleller från 1930-talet till til idag. Men alltså den gången så var det ju alltså i 1942, alltså då hade ju inte en var inte en islamist så långt öga kunde räcka tronen med i alla fall i Norge. Då var det då var norska polisoldater och tyskarna med gott mitt ons i bältespännen som stod för stod för utövelsen av det. Mm. men 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 jag ser ju är ju Jeg tilbringer jo en del tid på Jødisk Museum, ikke i synagogen, men på Jødisk Museum. Og det er jo et paradox, at det er den bygningen i Trondheim, på samme måte som det tilsvarende museet i Oslo, er altså, den bygningen her i byen som er vanskeligst tilgjengelig, altså, det som er omfattet av størst mulig sikkerhet. Det sluses inn to og to. Det er jo et, det er jo et tankekors, og jeg skjønner jo veldig godt Nikolaj att det er lättare och det er enklare att gå på lärket då sånt sett alltså du ska göra det bekvämmare. Vi ska la bekvämmare sen syn då avgör det för. Ja. Ja, er det ju är er det väl också sånt att det är er ut bara alltså extrema islamister som representerar en trussel mot judar idag men den trusseln kommer lika mycket från från yttre högersida. Ja. och Nikolaj är ju lite in på det också i förhåll till det med Altså konspirationsteori ja. Om, ja, er men man har, de, altså, det är er artigt om du ser på eh, nästan uansett sån vilken lite sån ytterliggående politisk strömning så är er väldigt många av de här strömningarna som ändå upp att fienden är er jorden. Mm. Kor, alltså corona skyltes alltså jordisk industri sånt alltså det är er alla de här idéerna som lig, ligger ut på idag ligger upp i natten väldigt tillgängligt. Mm. Men men det har ju varit där för och bara skrev i böcker och snacka om i möten men idag är er väldigt öppen så blir det väldigt tydligt och så blir det väldigt lätt tillgängligt sånt men tror det många så jag heter en islamism är det är er bara en del av det på något sätt mm. det är er maskinversionen av det så har du högerradikaler maskinversionen av det så har du kommunismen akop ML bevegelsen som maskindel av det mm. det, det er kanske dröjt att se si, men det är er väl helt sån uppenbart för mig mm. helt uppenbart ja de säger ju det att det är er ju liksom alla konspirationsteoriers mor är er ju teorin om jöden som en skjult en skjult kraft en skjult makt i världen, ikring sant? Ja. Det var därför eh ålderföräldrarna till Nikolaj och och föräldrarna till Sissi förlot Latvia lite över också förlot alltså Ja, det därför de kom, kom hit till Trond. Ja. Det var ju Det var ju en reflex som hade ryggmargen i ryska sarande att varje gång det var bråk i riket så var det ju problem med en jöde. Och så fick du fick du uppmärksamheten väck från det egentliga problemet kanske. Mm. Mm. Uh, vi ska börja avsluta men uh, ett spörsmål som går till bägge och Ger kan svara först. Alltså varför 
eh, er det så viktig at vi forteller historien om eh, holocaust og jødeforfølgelsene under krigen fortsatt i dag, 80 år senere? Fordi at det er med historien, eh, om ikke den gjentar seg i 100%, så er det klart at eh, den er viktig å, den er viktig å ta vare på. Det, jeg mener, jeg, jeg, kort da, så sier jeg at det er to ting som man aldri skal slutte å hverken skrive bøker om, snakke om, eller for den som har slags laget filmer om, som også har vært et debatt i siste nå, det er krigen, og så er det andre vennesker i Holocaust, og så er det, så er det Utøya. Det tror jeg er helt avgjørende, at man fortsetter å borre i. Mm. Nikolai, hva tenker du? Jeg tenker mye, skjønner jeg, men... <laughs> Altså, det, det er jo flere grunner til at personlig så handler det om respekt for den som mister livet. Mm. Sånn helt sånn personlig, at man, det er, eh, vi har på en måte et ansvar da. Vi som er berørt da, i slektsledd, sant? Eh, og det ene er jo overfor dem, men det andre er også overfor det norske samfunnet, sant? Fordi jeg er jo opptatt av at det her ikke var tyskere som gjorde. Det her var en del av det norske samfunnet under krigen. Den, altså, antijødiske holdninger i Norge har en lang tradisjon fra grunnlovstida og Vel, så det er sant. Så, så man må på en måte, det handler om just, justering av moralske kompass hele tiden. Det. Mm. Og det er jo ikke sånn at uh, vi har, uh, sier vi som jødene, har monopol på å være offer for folkemord eller fordommer. For det, men, men den historien er nær, ekstrem uh, og pedagogisk ekstremt viktig for et samfunn da, som, som ønsker å forebygge sånne her uh, hendelser på nytt da. Sant? Så, så det, er jo, det er jo ekstremt viktig, tenker jeg da. Det er jo, hvis, hvis det skal gi mening noen av de her tingene, er jo at man klarer å bruke det til, til forebygging. Mm. Ja. Så, så for mig så handler det jo primært om det da. Det synes jeg kan stå som en uh, fin uh, konklusion på samtalen. Det her har altså vært en adressasamtale om Sissi Klein, unntakstilstanden og hatet blant oss. Neste adressasamtale, den skjer på adressahuset den 25. oktober. Da skal vi bli bedre kjent med Kent Ranum, som ønsker å bli ordfører for Høyre i Trondheim. Vel møtte det. En applaus til Geis Vardal og Nikolai Kant.